0: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Mun nimi on Viljan von der Paalen ja asiantuntija, hosti, kollegana tässä vieressä, niin Robin Gustafsson, professori Aalto-yliopistolta. Mistäs me puhutaan tänään?
1: No... Fokus tässä tänään on energiajärjestelmät ja niiden uudistamiskyky oikeastaan ja miten data, AI ja alustapohjaiset ratkaisut voisivat tuoda nopeutta ja myös radikaalimpaa uudistumista koko tälle energia
0: Joo, eli tosi ajankohtainen aihe, joka yhdistyy toiseen tosi ajankohtaiseen aiheeseen. Ja me ollaan saatu kaksi, kaksi huippuvierasta studioon. Meillä on Aalto-yliopistosta... Teknisen fysiikan professori Peter Lund ja Virta-yrityksen toimitusjohtaja ja yrityksen perustaja Jussi Palola. Tervetuloa molemmille. Kiitoksia. Kiitos. Tota tosiaan olisi tarkoitus puhua siitä, että olisiko datasta, alustalouden ratkaisuista, alustoista ylipäätänsä, niin avaimet energiajärjestelmän muutokselle. Etenkin jos mietitään sitä, että miten voitaisiin vähentää ylipäätänsä energian kulutusta ja myös käyttää energiaa vähäpäästöisemmin, niin... Jos nyt aloitetaan tämmöistä helposta isosta kysymyksestä, niin näettekö te, että näissä ratkaisuissa voisi piillä se tapa meille uudistaa energiamarkkinaa?
2: Ilman muuta digitalisaatio, tekoäly, on, on, arvioidaan yleisestikin, että ne on ratkaisun avaimia siihen, että me pystytään tämä vihreä siirtymä toteuttamaan, siis siirrytään fossiilisesta energiasta, sitten puhtaaseen energiaan. Ja se syy on yksinkertaisesti se, että energiallistumat ovat tavattoman monimutkaisia. Erityisesti siellä on kuluttajat. Meitä on Suomessakin viisi miljoonaa erilaista ihmistä, joilla on omat tottumukset. Sitten meillä on useita kerroksia tässä energiajärjestelmässä ja sitä kautta, niin jos ei ole dataa, niin emme pysty hallitsemaan sitä. Me käytetään ehkä vähän tehottomasti sitä järjestelmää ja sitten emme pysty integroimaan siihen tuulivoimaakaan välttämättä, kun tulee konflikteja muiden energiajärjestelmien kanssa. Jos meillä on dataa, niin me ruvetaan ymmärtämään, miten tämä todellakin toimii ja mitä sinne voi pistää, miten pitää operoida sitä. Ja sitä kautta me saadaan valtavia, valtavia niin kuin, säästöjä, mutta myös sitten tämä siirtymä menee paljon juohemmin. Sanoisin näin, että ilman tätä dataa ja digitalisaatiota, niin, niin kyllä tämä siirtymä niin kuin maailmanlaajuisestikin katsottelu olisi aika aikamoista tuskaa. Ja tuohon niin kuin konkreettinen
3: esimerkki meidän... Meidän toiminnan kautta Suomessa tämä pitkäaikainen ylivoima Olkiluoto kolmoshanke, niin sen kapasiteetti 1600 megawattia sähkötuotantotehoa ja tällä hetkellä sattuu hieman 1600 megawattia yli olemaan virran latausjärjestelmään kytketty yhteensä latauspisteiden teho. Ja ja se on toki laajalle, hyvin laajalle maantieteelliselle alueella, mutta kuvastaa kuitenkin sitä Voimakkuutta ja laajuutta, jos niin kuin yksi maailman suurimmista ydinreaktoreista versus tämmöinen kohtuullisen vielä alkuvaiheen yritys, niin samanlaisen määrän tehoa aggregoi teknisen järjestelmän alle. Ja lisäsin tuohon vielä, että se niin data on se, sen lisäksi, se tarvitaan tavallaan luotettava tie, koska se pitää sisällään kontrollia. Siinä pitää antaa tietynlaista kykyä hallita asioita, ja siinä mielessä se on hyvin tärkeää ymmärtää. Ja mä sano, sanoisin, että, että minun on vähän joskus jopa typerryttää puhua tästä asiasta, ja miksi on se, että jos me verrataan monta muuta alustatalouden yritystä, otetaan vaikka TripAdvisor tai Salesforce, niin siellä ei tarvita mitään fyysisiä investointeja, että se palvelu käytetään. Ja sen takia se leviää, kulovalkea se käyttö. Ja, ja se ero monessa energiajärjestelmän investoinnissa ja, ja, ja tässä digitalisaatiossa on se, että siellä tarvitaan fyysisiä investointeja. Vaikkapa meidän palvelussa, siinä tarvitaan oikeasti kaivaa fyysisesti kaapelit, latauspisteet, valmistaa, asentaa, ylläpitää. Ja siitä tulee tietynlaista sitä hitausmomenttia, että sitä niin kuin katsoo... Niin kuin Tällä lailla todella hitaasti sitä muutosta, jonka tietää tapahtuvan, mutta suhteessa niin kuin voisi sanoa niin kuin ääriesimerkkeihin just, mitä mainitsin TripAdvisor, niin kaikki on olemassa. Mitään ei tarvi, Ihmisillä on päätelaitteet, se on vain softa siihen ja, ja, ja yhteydet ja se toimii. Tässä tämä muutos, siinä on semmoinen iso hitausmomentti, mutta muutos on varma.
2: Minusta ju- Jussin vertaus siihen, että, että kun meillä on paljon pieniä akkuja niin sanotusti autoissa, niin kuinka niitä riittävästi siitä tulee tosiaan iso kapasiteetti ja, ja jos ajatellaan, että siellä on 1600 megawattia, eli latauskapasiteettia, niin ei, ei, nyt ollaan jo siinä pisteessä, että autot pystyy myös alkamaan sitten purkamaan sitä sähköä sen verkkoon, eli jos tulee sähköpula, ei mitään muuta kuin töpsit toiseen suuntaan ja meillä on 1600 megawattia sitten siellä ö, muutaman tunnin sitten teho, että voidaan ne pahat tehohuiput saada pois. Sitä varten tarvitaan tietenkin dataa. Siihen tarvitaan vähän älykkyyttä enemmän, mutta että autoistakin tulee varmasti tällaisia niin pieniä voimalaitoksia, jotka vaikka kesämökille saat sähköt siinä samalla kuin meet. meet ja, 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 ja mä näkisin tämän, tämän esimerkiksi sähköauto vielä, kun se oli niin kehityksi, siinä oli niin valtavia mahdollisuuksia, mitä me ei niin kuin välttämättä ymmärretä. Ja tarvitaan tällaisia justin tapaisia yrittäjiä, jotka sitten niin kuin mahdollistaa niitä niitä sit niinku uusia liiketoimintamalleja, että se ei nyt ole vain teknologia, vaan sitten tulee kyllä liiketoimintamallit kanssa, että tarvitaan sitä yrittäjää, jotka kokeilee ja, ja sitten sieltä hakee niitä ratkaisuja ja sitten me tuleekin ihan kymmenen vuotta tästä eteenpäin, niin toi sähköautoilu, kun siinä on vähän sitten tekoälyäkin mukana ja sitten akkulataa lataa ja purkaa sitä sinne verkkoon, niin meillä on ihan niinku erilainen komponentti tässä energiajärjestelmässä,
1: toi on todella todella just näin ja ehkä mä toisin esille vielä sen näkökulman, mun mielestä virta on aivan oivallinen esimerkki tämmöisestä alustamaisesta toiminnasta energia-alalla. Se mitä tapahtuu ja mistä sä Peter myös puhut on, on, on se, että voidaan saavuttaa itsenäinen tuottajuus tässä yhteydessä kuluttaja, joka voi itsenäisesti tuottaa myös sinne vaikka niin sähköä sinne, sinne verkkoon, ja esimerkiksi Virta, virtaoperaattorinahan yhdistää jo tänä päivänä ne, jotka haluaa tarjota sitä niin sähkölatauspalvelua siellä tien päällä vaikka, tai sitten jossain toimistolla vaikka, ja sitten se oli joka tarvitsee sen, sen latauksen juuri juuri siinä hetkellä. Mutta sitten toisaalta me tiedetään, että nämä nämä TripAdvisorin ja muuta yritykset, jotka myös yhdistää toimijoita, eli tämä saavuttaa tämän suoran interaktion näiden eri toimijoiden välillä, niin niin sitten hyödyntää sitä dataa monella tapaa. Ja ja, ja ehkä se on se kiinnostava tässä varmaan, että minkälaisia data-innovaatioita syntyy vielä, jotka Voidaan niin kuin, jolla voidaan niin kuin saavuttaa vieläkin enemmän vähennyksiä vaikka, va, va, vaikka niin hiilidioksidien päästöjen osalta tai energiatehokkuudessa vaikka.
2: Alustan merkitys tulee, tulee juuri siinä, että se mahdollistaa. Ja energiapuoli on aika ollut konservatiivinen ja meillä on isoja toimijoita. Ja siellä on vähän monopuoleja tai olikopuoleja, että vähän, vähän toimijoita. mutta Ajatellaan että tällaista asiaa vaikka, että kaksi naapurusta Siinä toisella on aurinkopaneelit, vaikka siinä toisella sähköauto, niin niin, niin, miten nämä voisi niinku myydä toisille sähköä? Et jos sillä naapurilla on liikaa aurinkosähköä, niin toiselle voi sitä heittää, Kun se sähkö kuitenkin menee sinne naapurille. Sähkö ei kuule valtakunnanverkon kautta, vaan se menee fyysisesti käytännössä. Se, siis se menee just naapurille, joka tarvitsee sähköä. Niin, Tämmöiset tavalla lohkojärjestelmät, siis miten laskutetaan, siis, siinä tarvitaan dataa ja vähän älykkyyttä, että miten mä vaihdan näitä tavaroita. Et kuluttajalta kuluttajalle business, se on niinku energiapolmu, se nähdä, että että et, kun on siis sähkön tubatantoa samalla sä voit tuottaa, sä kulutat, sulla voi olla energiasäästöäkin, joku hän säästää ja voisi myydä sitä. Niin sitä varten sä tarvitset alustan, sitä varten se sä dataa, sitä varten se kirjanpitoa, järjestelmän datakirjanpitoa, joka katsoo, että kuka nyt möi kellekin. Ja, 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 ja tämä on kuin niinku, niinku, niinku se tulevaisuus. Mutta tänä päivänä, kun meillä on aika sellaisia niinku vanhoja rakenteita, jotka tulee sieltä viime vuosiennan puolelta, miten niinku, energiasta mä olen rakentunut, se on sieltä suurin piirtein joku... Niinku, 1800-luvun loppupuolelle Sillähän me mennään nyt alustana tänä päivänä. Ja me ollaan kuitenkin nyt niin jossain ihan muussa maailmassa, silloin oli vain hevosia, ei silloin ollut autoja edes. Meillä oli hevosaikainen niin sähkötopologia ja struktuuri tavallaan. Ja se kuvastaa sitä tavallaan muutoksen tarvetta, että tämmöiset sähköautot, itse tuottavat järjestelmät ja aurinkopaneelit ynnä muut, älyverkot, et, et ne saa niinku sellaisen alustan, että et saadaan niinku kaikki niistä irti. Muuten se on vaan sellainen vähän niinku puolittainen järjestelmä. Ja, ja just, että saataisiin kaikki irti, niin se vaatisi niinku sen alustan päivittämisen niinku hevoskaudelta tähän, tähän niinku sähköautokauteen. Ja, ja tämä muutos vaatii, ja sitten se on niinku iso muutos, vaatii lainsäädäntöön pitää muuttaa normeja, standardeja ja, 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 ja bisnismalleja. Mutta mut mitä sieltä ulos tulee, on ihan erilainen maailma positiivisessa mielessä, missä me nyt ollaan.
3: Ja, ja tämä vaatii tietynlaista suuruuden ekonomiaa. Että tämä muutos tapahtuu, niin se vaatii yhtäaikaisia toimia. Kuten sanoin, että ne tavallaan kysyntäjoustoelementit, millä energiaa, vaikkapa tehoa säädetään kantaverkkotasolla, niin ne vaatii megawattiluokan hyppyjä ja askeleita. Ja se, sekin on tietenkin suunniteltu maailmaan, missä on iso voimalaitos ja sitä voidaan säätää ylös, alas ja jopa isoja teollisuuskuormia ylös alas, mutta nyt kun aletaan agrikoimaan eli keräämään markkinoilta meidän tuota, normaalin ihmisten arkikäyttöä ja kulutusta ää, yhteen, niin silloin kun se riittää tietynlaisen massan yli, niin sillä voidaan alkaa operoimaan ihan nykyaikaisillaankin markkinoilla. Ja se aikaviiva tulee siitä tietyllä lailla, että saada ne kaikki elementit sinne meillä niin koteihin, jotta tätä voi hyödyntää, koska tavallaan se... Siinä on semmoinen kuilu välissä, että, että se ei tavallaan yhdelle ihmiselle kannata se. Mutta sitten kun niitä on tuhat, kymmenen tuhatta, sata niin sitten se kokonaisuutena kannattaa. Ja tämän kuilun äh, niin kuin ylimeneminen äh, on, on, on se niin kuin käynnissä oleva asia tällä
2: hetkellä. Joo, että et, just te, että me tarvitaan tämmöisiä brokereita ja välittäjiä, äh, ja, ja mä näin sen Saksassa, jos se on niin kuin Saksan, Saksan sähköistä melkein 10 prosenttia tulee aurinkosähköistä, ne on pieniä järjestelmiä, se on se postimerkkejä siellä täällä talon katolla olevia paneleita ja, 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 ja tosiaan ei se kuluttaja yksin, kun rupea tekemään sitten hirvittävästi sopimuksia tai muuta, mutta nyt on tullut sitten seuraava kerros. Joka alusta mahdollistaa, että tulee sitten ne, ne, ne liiketoimintamallit. Ja tulee tällaisia ää, niinku, jä, ä, yrityksiä, jotka, jotka sitten kasaa tätä kapasiteettia. Ää, tekee vaikka sadan tuhannen asiakkaan kanssa sopimukset, että hei, me hoidetaan toi sähkö sähköä. Me myydään sitten itse asiassa tuon ja te saatte siitä jopa rahaa. Ja, ja silloin niinku, tämmöistä yhden parin järjestelmästä on yhtäkkiä satoja megawatteja.
1: Toihan on niinku yksi kysymys, mitä olen miettinyt täh- tähän liittyen, just tää, että kun, kun tehdään innovaatioita, jotka liittyvät niinku sähkön myyntiin tai tietyllä tavalla niinku uuden, uudenlaisia tapoja niinku, sitten niinku myös verifioida se, että et, et, et tämä on niinku kestävän kehityksen mukaisesti tuotettua sähköä, niin tietyllä tapaa me puhutaan kuitenkin niinku siitä, että miten kuluttajat esimerkiksi käyttää vähemmän energiaa, miten niin kuin me saadaan niin kuin teollisuus olemaan enemmän energiatehokas esimerkiksi, ja, ja vaatii, niin kuin ollaan todettu tässä, että isoja investointeja tai sitten kulutustottumuksen tai käyttäytymistottumuksen muutoksia, että, että oikeastaan niin kuin, kyllähän meillä on ollut, niin kuin on hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin alustamaisesta toiminnasta, eli siinä, se, sehän on, on, on niin kuin itse asiassa varmaan yksi, yksi niin kuin sanotaan nyt, maailman vanhimmista niin kuin toimivista digitaalisista alustoista, jossa, jossa käydään tätä vaihdantaa niin, niin kuin toimijoiden välillä ja, 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 ja siinä on omat haasteensa. Mutta se, se niin kuin tehostaa tätä niin kuin ehkä niin kuin tietyllä tavalla sähkön käyttöä, sähkön tehokasta käyttöä, mutta se, missä niin kuin mä mietin koko ajan, että olisiko ratkaisuja, löytyisikö ratkaisuja, niin kuin data- ja alustaratkaisuja, jotka niin voisivat tätä tehokkuutta ja tätä niin kuin kulutustottumuksia muuttaa niin kuin nopeammin tai, tai, tai niin kuin vaikuttaa merkittävästi. Miten te no, näette tämän?
2: Myös hyvä kysymys, että ajatellaan jo nyt, nyt, kun tuo sähköhinta hipo-pilviä, Pilviä, niin me nähdään, että mä mon- monta ystävääkin nähnyt, jotka itse asiassa ostaa vaan pörssisähköä. Mutta sitten ne sitä sähkön hinta, eli sieltä tulee hintasignaali, että nyt se on halpaa, niin sitten hoidetaanpa sitten ne pesukoneet ja, ja tiskikoneet ja vähän saunassakin voidaan käydä. Sitten kun menee, sähkön hinta ponnattaa semmoisen euron kilowattituntien, jollo, jolloin tota, rahaa, rahaa vuotaa niin kuin, joka reiä sitä niin sitten ei tehdä mitään. Et, et tässä, tässä on just, just et, että jo, jo niin primitiivinenkin ihan vaan kännykkäsovellus alkaa jo antamaan sit signaali. To, toki täytyy olla kärsivällinen ja sitten tota huolen, että, että katsoo sitä koko ajan, mutta että siihenkin voisi jonkun, jonkun päälle pistää niin, että se automaattisesti hoitaisi. Vähän niin kuin älykkyyttä. Et mä, annan, mä annan oman niin profiilini, että... Tällainen tällainen, ja annetaan niinku reunaehdot sitten, että katso nyt, ettei käytetä sitä euron sähköä, vaan mieluummin sitä 10 sentin sähköä. Ja, 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 ja tätä kautta tulisi älykkyyttä siihen enemmän. Ja, 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 ja silloin tämä energiakäytön tehostaminen, mistä mainitsit, joka on itse asiassa kaik, kaik, koko ratkaisu tähän vihreiseen siirtymään. Arvioida, että niinku puolet päästövähennyksistä tulee itse tosta tehostamisesta. Ja, ja, ja se merkitsee, jos sä tehostat, niin että sinä nyt tarve niin paljon aurinkopaneeleja ja tuulta, mutta jos sinä tehosta, jos on niin tosi laho, laho talo sanotusti niin, ja energiaa kuluu, niin, niin, niin sulla on niin valtava tarve sitten voimalaitoksille, paneeleille, että eihän sitten ole tolkkua. Sitten näyttäisi, että ei maailman, maailman mineraalitkaan ole niitä rakentamaan niitä, niitä tuulilaitoksia, mutta niin kun kaikki, kaikki energiasta sanoo, että kyllä se ensiksi niin tämä tehostaminen ja niin sitten rupeapa katsomaan muuta. Tästä alusta on hyvä esimerkki tuolta New Yorkin Brooklynista. Siellä on yksi kortteli, jossa on rakennettu mikroverkko. No itse asiassa se on se verkko, mikä siellä on, mutta ollaan vähän niin irrotettu se siitä kadun toisella puolella olevasta sitten jakeluverkosta. Ja, ja siellä tuota käytetään lohkoketjuteknologia, joka on semmoinen kuin kirjanpitojärjestelmä, datakirjanpito. Että siellä Meeri, joka tuottaa vaikkapa sitä aurinkosähköä, voisi myydä sitten Johnille, joka on siinä vieressä. Ja sitten siellä Erik, joka asuu nurkassa, se säästää sähköä. Niin se myy, myy sähkön säästöä, se myy, myy joustoa. Ja tämä hoidetaan niin kuin alustatalouden kautta, että se on kirjanpito. Ei sun tarvitse niin kuin soittaa naapurille, vaan sä helposti että hei nyt tänään mä joustan vaikka sähkö pois. Ja sitten muut saa käyttää sitä joustoa sitten siinä. Ja sitten se koko korttili pysyy edelleenkin pystyssä ja saa sähkönsä. Ja näitä esimerkkejä rupeaa tulemana ja ja sanoa, mitä vähän liberaalimpisi säännöstely on. Tämä on nyt vähän se ongelma täällä Euroopassa ja Suomessa, että tuota, viranomainen käy kurkkuun, jos mä teen tämän. Mutta että me pitäisi niin kuin olla sitä kokeiluympäristöä, että päästään kokeilemaan näitä kanssa. Et, niin Ymmärtäjä säädökset on myös sitä varten, että hoidetaan ihmisten turvallisuus ja ettei satu ää, sitten mitään onnettomuuksia. Mutta usein se ed, e, et, meillä on tämmöisiä hallinnollisia esteitä, että joku sitten säännös vuodelta 1955 – edellyttää, että ei voi tehdä, kun ei edes ymmärretty, että dataa tai tämmöistä alustataloutta. Ja siinä voisi ajatella, että valtion merkitys tulee, että mahdollistaa tämmöistä kokeilu Juttuja, että voidaan kokeilla, mikä toimii ja mikä ei. Ja Brooklyn tuolla New Yorkissa, niin se alkaa leviää muihinkin kaupunkeihin Amerikassa. Se, että osoittaa, että hei, se sähköverkko, mikroverkko, sehän toimii siellä, kun ne porukat hoitaa yhdessä ja data siirtyy ja, ja ei tarvita passiivisia niin kuin investointeja niin kuin ikään kuin taustalle, että tämä homma, homma toimii. Jolloin siirretään paljon enemmän kuin kuluttajapuolelle myös sitä. Ikään kuin vastuuta. Ja sitten myös, ei vaan vastuuta, vaan myös sitten ne mahdollisuudet, mitä tästä tulee.
0: Kyllä joo. Se on, tota, loppupeleissä kuitenkin asiat ohjaa aika primitiiviset kysyntä- ja tarjontamekanismit ja hinnanmuodostukset. Et, mä kuulin, että taisi olla joku firma myös, joka palkitsi omia, omia asiakkaitaan siitä, mitä enemmän he säästi sähköä. Ja sitten tuli tämmöinen, niin, niin tavallaan sun, sun hinta muodostui siitä, miten paljon sä pystyt vähentämään sitä sähkön käyttöä. Eli se sähköyhtiö maksaa sulle siitä säästöstä sen sijaan, että ne halus myydä sulle niin kuin ekstra paljon sähköä, mikä on ihan mielenkiintoinen ja aika nurinkuren ajatus, jos sä kysyt niin perussähköfirmat, mitä he haluaa tehdä. Ne haluavat tietenkin maksimoida sähkömyyntiä, koska se on heidän business. Niin, ja sitten tavallaan, yrityksen yhtiöjärjestystä,
2: siellä lukee, että me myymme sähköä, ja jos, jos sitten toimitusjohtaja haluaa sanoa, että me emme myy sähköä, niin, niin si, siinä voi tulla sitten aikamoinen ristiriitta. Miksi se, mitä sä mainitsit, että tämä on yksi fundamentaalisia kysymyksiä, että me pitäisi itse enemmän katsoa palvelujen perään. Tähän kukaan nyt sähköistä kiinnostunut. Mä, mä oon kiinnostunut siitä, että mut vaatteet on puhtaita, että on vähän lämpöä ja valastusta mukavuutta. Mutta eihän, eihän kukaan sitä niin energiasta ole kiinnostunut, vaan sitä palvelusta. Ja sitä kautta, jos me niin pystytään se palvelu tuottamaan vähemmällä energialla, vaikkapa energiansäästön kautta, mutta kuitenkin se mukavuus siellä, niin, niin sitä kautta me ruvetaan miettimään sitä niin se, että panostaa ihan eri tavalla. Että ei maksimoida sitä, vaan, vaan pyritään minimoimaan se, koska se antaa meille paremman tuoton.
3: Ja niin kuin Liiketoiminta muuttaa maailmaa. Se, että niin kuin saadaan iso systeemitason muutos, niin totta kai lainsäädäntö, kenties tämmöiset niin kuin innovaatiotukiohjelmat on hyviä instrumentteja käynnistämään, mutta nekin on lähinnä vaan kansantaloudellisia instrumentteja siihen, että kuka kansantalous voittaa silloin, kun se lähtee kannattamaan. Esimerkiksi Suomessa on tehty isojakin tutkimusinvestointeja, sähköliikenteen pari ja se, niin kun, sen näkökulma on kuitenkin kansallinen, että miten Suomi pärjää. Meillä on paljon sähköteollisuutta, siihen liittyvä osaamista, ohjelmisto, osaamista alustatalouden yhtiöitä syntynyt, miten Suomi saa vientiä aikaiseksi. Mutta iso kuva kuitenkin on, että se asia pitää kannattaa. Silloin siitä tulee globaali ilmiö ja ennen kaikkea yksilölle, ihmiselle, joka alkaa niitä palveluita käyttämään ja jos katsoo yhdestä näkökulmasta, niin, niin tuota, puhuttiin tästä energiamaailmasta ja liiketoiminnasta, niin aika harva niin uuden ajan alustatalouden energiayhtiö on vielä kannattava, huippukannattava. Se tarkoittaa siis sitä, että on hyvin voimakasta investointivaihetta juuri siihen sanottuun kuiluun, eli, eli kerätä riittävä määrä käyttäjiä, joka tulee sillä lailla voimalaitostason relevanssissa takaisin energiajärjestelmällä. Sillä alkaa operoimaan. Mä sanoisin, että vuosikymmenen niin kuin taitteen kohdalla aletaan olemaan ja siitä eteenpäin niin tämä, tämä niin kuin yhtälö kiihtyy ja se kiihtyminen tapahtuu siinä vaiheessa, kun, kun tuota, tarolliset realiteetit tulee niin kuin typerryttävän yksinkertaisiksi, koska nämä on aika pitkiä investointeja, ja muutos, Vaikkapa Virrankin osalta niin 2009 lähdetty pohtimaan 11 pohjapaperit, 13 yhtiö ja 22 tässä ollaan. Mutta tämä, ja...
2: tämä kysymys, jos tästä niin kuin suuruudelle koronavisto on niin kuin tärkeä. Tärkeää. Meillä on siitä niin kuin hyviä niin kuin esimerkkejä, siis hyvin niin kuin yllättävistä tilanteista. Minusta tässäkin, kun puhutaan tästä alustataloudesta ja energiasta, niin kun, kun sieltä rupeaa se suuruuden ekonomia vaikuttamaan, niin sitten tulee yllätyksiä, että et, niin yhtäkkiä tapahtuu jotain tosi positiivista. Ja, ja muistan esimerkkinä Aurinko-sähkö, joka olen ollut siinä niin ihan alusta lähtien, ja se, mä niin kun seurannut ihan, kun silloin oli vasta yksi megawatti, nyt, nyt sitä rakennetaan vuosittain pari kolme... 300 000 megawattia, siis puoli miljoonaa enemmän kuin sitä silloin oli, niin sehän junnasta aurinkossa me se eteenpäin, mutta hinta junnas siellä, siellä oli, jäi se 2000-luvulla, niin se ei kertakaikkiaan tullut alas sitten, vaikka vähän volyymitkin Mut Mutta sitten tulee 2008, joka ei niin kauaa sitten, 2009, niin kiinalaiset tulee. Tulee sinne mukaan ja, ja niillähän oli se motivaatio, kun Saksalla oli näitä syöttötariffeja. tuki tuki aurinkosähköä kovasti, että se markkina avautus. Mutta se, se ei kuitenkaan ottanut suuruuden ekonomiassa, kun oli pieniä tehtaita. No, kiinalaiset äkkäiset, tässä on bisnissä, tuota, kun he osaavat tämän suuruuden ekonomian. Kiinas on pakko ajatella suuresti. Niin he pystyisivät skaalaamaan nämä tuotantotehtaat kymmenkertaiseksi. Ja, ja hinta lähti alaspäin. Nyt hintaa 90 prosenttia alempi kuin se oli silloin 10-12 vuotta sitten. Se on luodunut täysin itsensä lävitse. Ja, ja alkaa näkymään myös Suom- Suomessakin nyt, jos katsotaan, niin meillä moninkertaistuu markkinat. Ja, ja, ja se, se on se, että vaatii sen jonkun toimia, toimia joukon. Että kun se sitten pystyy sen, niin sen suuruuden ekonomia saamaan, niin, niin usein nämä uudet teknologiat, jotka ovat kalliimpia ensin, Ni, niin sitten se, se lähtee... Se, sit se, se, mutta meneekin alle sen nykyisen teknologian hinnan alle. Sitten alkaa muuttumaan rakenteet ja ja alkaa näkymään vaikutuksia, tulee uusia polkuja.
1: Tässä on niin kuin ehkä se, mikä on kiehtovaa tässä energiaalassa alassa on, on, on tietyllä tavalla nämä teknologian maturiteetti, eli miten kypsä teknologia on, miten niin kuin tietyllä tavalla taloudellinen se on. Et, et just tämä esimerkki vaikka aurinkosähköstä, sen kehityksestä yliajaa mitä sä olet seurannut, Peter, tai sitten puhutaan vaikka tuulivoimaloiden kehittämisestä. Tuulivoimaloiden kehittäminen oli jo 90-luvulla, ne, ne oli jo niin kuin megawattiluokan, Laitoksia, mitä voitiin pystyttää ja oli, oli tehokkaita. Kysymyksessä on myös siitä, että miten niin kuin, ö, muut tuet tai muut, muut niin insentiivit vaikuttavat tähän investointiin, tämän tyyppiseen niin uuteen teknologiaan. Samahan koskee varmaan just tällaista... Niin autoalan sähköistymistä tietyllä tavalla, että miten me nähdään tämä, ja, ja, ja ehkä se, mitä niin kuin mä näen itse, että just näissä niin kuin alustamaisissa ratkaisussa voisi tuoda mukaan, on se niin kuin sen teknologian, sanotaan, ne niin kuin kokonaisuudessaan kaikki ne päästöt, jotka liittyy siihen. Eli se on transparenttia ensinnäkin. Eli eli, eli olisi enemmän läpinäkyvyyttä siitä, että mitä tämä teknologia vaihtoehto tuo meille. Ja ja, ja toisaalta totta kai tämä sanotaan teknologian kustannus. Että että kun me tiedetään, että tämä menee koko ajan alaspäin, niin milloin on oikea aika sijoittaa tähän uuteen teknologiaan? Milloin se vaikka vetyteknologia on tarpeeksi kypsä? niin tästä mun mielestä on kysymys, että voida, voitaisiko me tähän niin kuin ennakoivaan niin kuin tietyllä tavalla investointiherkkyyteen niin vaikuttaa? On, jos tuohon datapuoleen ihan, ihan tähän,
2: tähän kysymykseen, että jos ajatellaan nyt esimerkiksi ruoantuotantoa, kun menet, menee paikalliskauppaan ja katsoo siellä vaikkapa jauhelihaa tai pihviä, niin, niin siinä on kaikki tiedot, missä tämä on tuotettu. Tiedetään jopa tilan nimi, missä se on. Ja sitä Samaa voisi ajatella just niin näissä sähköstä, energiassa tai latauksissa. Et, et siinä on sellainen kerros, missä on kaikki tiedot, että et miten tämä on tehty, missä se on tehty. Ja, ja, ja ikään kuin on tarkka tuote siitä. Ja se on myös niin kuin kuluttajan informointia. Et, et kuluttaja, kun kun sä ostat esimerkiksi nyt ruokaa niin, ja, ja suosit kotimaista, niin, niin sä katsot, onko siellä se joutsen tai onko siellä se sitten tilan nimi. Ja sen pohjalta mä teen sitä päätökset. Nämä, nämä vaikuttavat myös päätöksiin. Et vaikka se olisi vähän kalliimpaakin se, se kotimainen liha, mutta kun se on kotimaista, mä tiedän, että se laatu on hyvää, niin mä ostan. sama voi ottaa tässä alustataloudessakin, että jos mulla on todella tämstä luomuenergiaa, jos, jos näin ajatellaan, niin on mä ehkä valmis maksamaankin siitä vähän enemmän. Mutta se tieto täytyy olla sillä, että se pitäisi tavallaan sen, sen energian tai sen tuotteen mukana. Täytyisi kulkea se tuoteseloste, tietoisen historiasta ja, ja tuotantotavasta. Niin, niin silloin se kuluttajakin pystyy alkaa, alkaa miettimään sitä. Nyt täytyy tietenkin tämä esittää hyvin niin yksinkertaisesti kuluttajilla, ehkä jollain merkinnöillä tai näin, niin tiedetään. Mut, mutta että tämän tyyppinen informaatio, se, se niin kuin puuttuu hyvin usein tästä, tässä niin kuin energiapuolella.
3: Ja, ja toinen instrumentti on sitten hallittu riskiinvestointi, joka tehdään liiketoiminnan pohjalta. Jos ajatellaan tuota ilmiötä, mitä kuvasit, että, että miten saadaan palveluita käyttöön huomioiden ja nopeutettua sitä, kun joku vaikkapa, sanotaan vaikka akkujen hinta, nähdään, että se laskee alaspäin. Miten niitä saadaan otettua käyttöön ihan arkeen ihmisille? Mä muistan sen suurin piirtein hetkenkin, kun 2011 tein silloin niin analyysia energiajärjestelmän kehityksen parissa ja sähköliikenteen ja, ja energiavarastojen hintoja arvioin ja, ja kyselin ihan käytännössä teollisuuden eri toimijoilta. Ja sain esimerkin yhdeltä isolta globaalilta teollisuusyritykseltä tätä Akku keskijänniteverkkoa, 20 000 voltin verkko, hintaluokka noin 2400. Ja, sitten oli speksejä jo tulevista sähköautoista jotka tulee ja se sähköauto hinta kapasiteetti jaettuna sillä arvioidulla hinnalla niin oli 1800. Ja, 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 ja mikä niin kuin vielä ero, että keski- verkko versus, että sähköauto on suoraan siellä, missä ihmisen kulutus on lähellä. Eli se jousto, eli varasto on lähellä sitä kulutusta, jopa tuotantoa, paikallistuotantoa, että siinä on etu. Ja se on halvempi. Ja saat auton kaupan päälle. Niin siinä vaiheessa mulla niin naksahti, että nyt mitä on tapahtumassa. Ja tämä oli niin semmoinen hyvin alkuvaihe, ei sitä löytynyt mistään mckinsey raporteista, vaan se piti tutkia sieltä. No sitten kun näki tämä, että hei, tässä ollaan nyt tuohon ollaan menossa, niin sitten pitää agregoida niin kuin tietty määrä niin kuin tahoja, jotka uskoo tähän maailmaan ja visioon ja, ja, ja paljon rahaa, koska niin kuin sanottu, se ei ole vielä, se on menossa alaspäin ja se ei ollut vielä ja, ja sitten lähteä rakentamaan. Että se on niin voisi sanoa, että markkinatalouden hyvin yksi toimijoimista ja yksi, yksinkertaisista instrumenteista on niin kuin mahdollisuus yrittää toimia ja, ja, ja tuo, tässä siis hallittu riski. Ja, ja, ja tuota, mä sanoisin, että Suomessa on hyvää innovaatiojärjestelmä siinä mielessä, että meillä on totta kai vahva koulutukset ja, ja, ja se tausta, mutta niin Business Finland tekee todella keskeistä työtä tämmöisiä niin kärkien tukemisissa. Virran perustaminen ja sen kansainvälinen kasvu nyt 32 maahan on aika selvä, että se ei samassa laajuudessa olisi toteutunut ilman voimakasta innovaatiotukea.
2: Tietenkin just, jos ajatellaan teknologian kaupallistamista, niin tässä on kaksi aspektia niin vähän klassisesti, että on teknologia työntö, sitä pitää työntää, mutta sitten sitten markkina pitää vetää. Että jos markkinaa vedä vaikka kuinka työntäisit, niin se ei tule sinne. että Tässä on kaksi voimaa, se, se markkina teknologia kypsyys tavallaan, mitkä, mitkä ikään kuin pitää olla tasapainossa ja ja siinä tosiaan niin julkinen sektori pystyy sitä kysyntää. Meillä on, meillä on ollut monesti tällaisia teknologiakilpailuja, on ollut syöttötariffeja maailmalla ja investointitukia, jolla niin avitetaan sitä markkinaa, että se lähtee niin vähän vetämään. Sitten pääsee se teknologia tulemaan sinne ja sitten kun tavallaan se alkaa tulemaan yritykselle sitten katetta, niin sitten pikkuhiljaa saadaan sitä tuotetta myös halvemmaksi, paremmaksi ja sitten alkaa tulemaan muut voimat. Sitten tulee ihan tavallaan yksityissektori mukaan ja niin edelleen, mutta nämä molemmat, että, että mä muistan Ruotsissakin, tai kun puhutaan lämpöpumpuista, Miksi nyt on lämpöpumput kaupallistaneet, niin ruotsi valtio järjesti 90 teknologia kilpailu, jossa ne lupaisi. Että jos tuo lämpöpumppu on nyt sit 30 prosenttia halvempi ja 30 prosenttia parempi, niin me luvataan, että, luvata, että niitä osetaan 50 000 kappaletta. Siis luotiin markkina ja, ja pistettiin vaatimuksia sitten. Kilpailu, avoin kilpailu. Ja, ja sieltä tuli pari, pari tuota oikein hyvää tuotetta, jotka sitten voitti. Ja ne olivat sitten tämä lämpöpumppu tavallaan menestyksen Pohjana myös aikanaan Suomessa, kun kehitettiin teknologiaa.
1: Voisiko näitä toteuttaa tämmöisen joukkoistetun rahoituksen kautta myös tämän tyyppisiä Ja Ilman kilpailuja? muuta.
2: Tänä päivänä varmaan näitä ei, ei välttämättä ole mm. en, enää niin kuin sitä val, valtojen rooli, 90-luvulla oli kyllä su- niin, suljetustaloudessa. Niin. Tänä päivänä on ihan oikeasti. Meillä on ihan erityyppisiä joukkorahoitus- ja muita muotoja, muotoja ja, ja, ja sitä kautta ikään kuin asetetaan, asetetaan markkinoille ikään kuin nyt vaatimukset. Että jos täytätte nämä nämä vaatimukset, niin kyllä me sitten ostetaan. Ja tässä se kenttä, kilpailukenttä on globaali.
3: Se, se niin kuin, jos puhutaan energiajärjestelmästä ja niistä alustoista, niin puhutaan kuitenkin loppupeleissä niin kuin IPRstä ja teknologiainvestoinnista, joka toimii tietojärjestelmien päällä ja, ja, ja sen hyödynnys potentiaali kasvaa, mitä laajempi ohko OK käyttöön. Eli ne kaikki, niin kun, siellä on tiettyjä rajoitteita, sanotaanko vaikka geopoliittiset turvallisuusriskit, rajoittaa tiettyjä asioita ja vaikuttaa, mutta se, se täytyy olla niin globaali pyrkimys loppupeleissä rakentaa sitä alustaa. Jos aikoo pysyä yhdessä maassa, yhdellä kontinentilla, niin ei toimi, koska se suuruuden ekonomia, niin kuin tiedämme monessa muussa TripAdvisorissa tai tämmöisessä palvelussa, niin ei sitä on joka maassa omaa. Vaan, vaan se niin lyö läpi laajassa mittakaavassa tosi sillä erikoisuudella, että energia on sen verran niin kansallisturvallisuuteen ja moneen liittyvä asia. Sieltä tulee tietynlaisia rajoja, jotka on hyviä. Jos mä otan niin esimerkin, että energiajärjestelmän tahalla se 1600 megawattia olkiluoto, kuinka paljon siihen on, Aikaa ja kenties nykyaikana vielä joku tupakoikin käyttänyt, niin tuota, se, se määrä, mikä, mikä se työtä vaatii, nyt samanlainen kapasiteetti on täällä niin tietojärjestelmän takana. Ja, ja ne on niin todella merkittäviä, ja, ja olemme vasta alkuvaiheessa, tieto tietoturva ja siihen liittyvät niin yhteiskunnan turvan asiat, niin ne on todella niin kriittisiä asioita, ja tiedän, kun sitä niin toteuttanut sieltä Ää, al, alku, alkuajatuksesta alkaen tällä saralla, niin se on todella kriittinen asia tulevaisuuden yhteiskunnalle. Että jos katsotaan sata vuotta taaksepäin, niin näillä ydinvoimalaitoksilla on tapahtunut myös onnettomuuksia ja kuinka vakavia seurauksia. Niin tämä on tulevaisuuden, tulevaisuuden tuota, haaste myös, että kun lisätään kontrollia. Totta kai se resilienssi kasvaa ihan olennaisesti, kun se kulutus ja, ja tuotanto tulee lähemmässä. Ja siinä mielessä, niin kuin mä sanoisin, että energiaturvallisuus kasvaa, koska luovutaan näiden keskeisten keskitettyjen hallinlaitteistojen äh, ja äh, tuotantojen dominanssista siihen, että lähdetään hajauttaa. Mutta tämä on kuitenkin tärkeää, sanoisin, kun puhumme datasta ja tietojärjestelmästä. Niin,
2: niin et, et tavallaan tässä, tässä just joku tänä päivänä, jos saattaa niin energiaturvallisuus tässä, tässä Ukraina-kriisissäkin, niin on, on, koskettaa meitä jokaista, jokaista, niin se on niin hyvä huomata, että jos on paljon pientä, pieniä versus yksi iso, niin, niin todennäköisesti, että paljon pienemmin, niin kaikki yhdellä kertaa rikki on häviävän pieni. Sieltä voi mennä yh- yksi tai kaksi rikki, mutta kaikki 20 000 muuta toimii siellä. Mutta se on yksi laitos, niin se on sitten siinä. Ja, ja tämä just tämä tavalla haavoittuvaisuus, jos ajatellaan aika liittyy dataan tai erityisesti energiajärjestelmiin, jotka on aika kriittisiä yhteiskunnan kannalta. Jos ajatellaan, että yhtäkkiä loppuu lämpömettä tai sähköä, niin kyllä se aika, aika dramaattista, dramaattista on. Ja siellä niin hajauttaminen, se antaa aivan eri ulottuvuudet turvallisuudelle. Ja, ja, ja sitä kautta tämä resilienssi, josta Jussi mainitsin, niin ilman muuta se on eri tasolla.
0: hei, tätä olisi helppo jatkaa, tuntikausia, meillä alkaa aikarajoitteet kuitenkin tulla vastaan, niin, niin tota, jos yritetään vähän vetää yhteen vaurikasta ja pitkää keskustelua, niin, niin tota, ainakin asioita, mitä itse nyt tulee mieleen tässä keskustelusta, niin, niin, tota, tai semmoisia niin todella mielenkiintoisia ajatuksia on se, että kuluttaja voisi jatkossa toimia säätövoimana sen oman tuotannon kautta, sen oman sähköauton kautta, myydä sähköä takaisin gridiin, nämä minigridit, ja paikalliset gridit saattaa muuttaa niin kuin tapaa, millä me ostetaan sähköä ihan kokonaan, saattaa uudistaa myös No sitten energian murros vie aikaa, ja se johtuu osittain siitä, että se vaatii myös infrainvestointeja, eli se ei ole digitaalisesti skaalautuvaa teknologiaa. Mutta kun kriittinen massa saavutetaan, niin se, siihen saadaan kaikki mukaan aika paljon helpommin, ja silloin se myös skaalaa, ja, ja ne hyödyt, ja ne hinnan, hinnan niin kuin alennukset ja kaikki, niin, niin sitten tulee se olla itseensä toteuttava kierre. Ne on ainakin semmoisia asioita, mitä, mitä itselleen jää tästä mieleen. Ja, ja sitten myös se, että, että, tota, tavallaan se, että me pystyttäisiin tuomaan koko meidän gridi niin älykkääksi ja käyttämään dataa, käyttämään tekoälyä, niin se mahdollistaa myös sen, että me tarvii tehdä loppupeleissä vähemmän niitä fyysisiä infrainvestointeja, koska ne säästö tai ne isoimmat piikit, niin niitä pystytään ehkä tasaamaan sekä kuluttajan käyttäjien kannalta, mutta myös älyn avulla. Ja mulle jää ainakin tässä keskustelussa semmoinen tunne, että Ehkä tämä on mahdollista ratkaista, ainakin Suomen tasolla Ehkä tämä globaali, globaali kuva vielä jäi, että miten, miten muissa maissa, ää, miten, miten hyviä teknologisia edellytyksiä on ratkaista tämä asia muualla kuin Suomessa tai Euroopasta tai kehittyneissä maissa.
1: Ja vielä ehkä lopuksi sen, että kyllä tästä keskustelusta tulee nyt vahvasti esille myös se, että tässä on mahdollista niin data-alustamaisille uusille innovaatioille, jotka voivat vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen ja myös investointien suuntaamiseen niin 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 ilmasto niin myönteisempään suuntaan ja, 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 ja energiatehokkaampaan suuntaan. Kyllä mä näen sen, että se on on todellakin näin isoja mahdollisuuksia.
0: Kyllä, ehdottomasti. Hei, kiitos mahtavasti kaikista ajasta ja hyvistä ajatuksista, Petteri ja Jussi ja Robin.
1: Kiitoksia. Kiitos.